0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wir möchten heute über Verbrechen reden. Verbrechen faszinieren viele Menschen, das zeigt nicht nur die große Beliebtheit von Krimiserien, wie etwa dem ARD-Tatort. Auch sogenannte True-Crime-Formate, in denen es um echte Kriminalfälle geht, sind hierzulande äußerst populär. Und ein solches Format hat im März auch der Bonner Generalanzeiger ins Leben gerufen. Im Podcast Akte Rheinland geht es im zweiwöchigen Rhythmus um Verbrechen aus der Region. Die Idee dazu hatte die Redakteurin Anna-Maria Bekes und sie ist heute zu Gast im Drehmoment. Hallo Frau Bekes, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Frau Bekes, zunächst mal möchte ich gerne wissen, was Sie eigentlich selbst so an Verbrechen fasziniert.
1: Was mich an Verbrechen fasziniert? Ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert, sagt man das? Ich glaube, Verbrechen sind durchaus faszinierend, weil man sich immer fragt, könnte das hier bei mir auch passieren? Könnte mir das passieren oder könnte ich sogar selbst zum Verbrecher oder zur Verbrecherin werden? Das ist das eine. Zum anderen, es ist einfach eine Art von Schaulust, die vermutlich jeder in sich trägt. Und da muss man dann eben, müssen wir auch immer versuchen als Journalistinnen und Journalisten, zu versuchen, diese Schaulust etwas einzuordnen, das berechtigte Interesse zu respektieren, aber trotzdem nicht ähm, über Verbrechen so zu berichten, dass wir diese Schaulust nur befriedigen. Uns geht es darum, Informationen zu liefern, einzuordnen und auch eben zu schauen, wie kann es zu sowas kommen und im Idealfall natürlich, wie kann sowas verhindert werden.
0: Was hat denn dazu geführt, dass Sie Akte Rheinland ins Leben gerufen haben?
1: Ich habe selber schon länger True-Crime-Podcasts gehört. Ich habe mich für das Thema grundsätzlich schon immer interessiert, aus den genannten Gründen. Und bin dann hängen geblieben auf True-Crime-Podcasts so ein bisschen, habe das rauf und runter gehört und tatsächlich ziemlich schnell gedacht, sowas müssen wir auch machen. Nicht, weil ich dachte, wir müssen auch mal einen Podcast machen, sondern weil ich wirklich fand und finde, dass wir als Lokalzeitung hier vor Ort in Bonn Und im Rhein-Sieg-Kreis die Richtigen sind, um über sowas zu sprechen und weil es uns vielleicht auch mal die Möglichkeit bietet, abseits des Schriftlichen, der Tageszeitung beziehungsweise unseres Online-Auftritts zu erzählen und vielleicht auch ein bisschen hintergründiger zu erzählen und einzuordnen. Das hat mich daran gereizt und zum Glück konnten wir das umsetzen.
0: Sie haben ja in der Pilotfolge Folge auch erzählt, dass das auch für Sie als Format, also Podcast jetzt in dem, Sp- in dem Fall, Neuland ist oder was Neues war. Wie fängt man denn dann an, wenn man so einen True Crime-Podcast machen will oder das auch zum ersten Mal macht?
1: Ja, das ist tatsächlich für uns Neuland. Wir sind ja, ich sage ja immer, wir haben ja nicht nur Radiogesichter, sondern auch Zeitungsstimmen. Also, wir sind ja keine ausgebildeten Sprecher und keine Radioleute und erst recht keine Podcast-Leute. Das ist für uns weiterhin Neuland. Wir sind von der Richtung gegangen, die wir kennen, nämlich die inhaltliche, die Rechercheebene. Wir haben uns überlegt, wie wollen wir das erzählen? Haben uns auf Storytelling konzentriert, das können wir. Und haben dann überlegt, okay, wie setzen wir das jetzt als Podcast um? Da müssen wir natürlich anders denken, als wenn wir einen Artikel schreiben. Das ist in vieler Hinsicht sehr viel umfangreicher als eine, in Anführungsstrichen, normale Recherche, haben wir festgestellt, habe ich festgestellt. Es ist aber auch, eröffnet, wie gesagt, auch Möglichkeiten, die wir vielleicht im rein schriftlichen nicht unbedingt haben. Also wir haben uns überlegt, was wollen wir machen? Wir wollen etwas zu Kriminalfällen aus unserem BRIT hier, Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinland im weitesten Sinne, erzählen. Und ich mir war sehr wichtig, dass wir unsere ähm, Experten, die wir hier im Haus ja haben oder in unserem Verlag haben, damit einbeziehen. Das heißt, dass wir mit Reporterinnen und Reportern sprechen, aber auch mit Expertinnen und Experten von außerhalb, sag ich mal. Also wir hatten den Polizeisprecher der Polizei Bonn, wir hatten einen LKA-Profiler aus Düsseldorf. In der neuen Staffel hatten wir jetzt einen, den Dokumentarfilmer und Journalisten Uli Weidenbach ähm, das ist mir wichtig, dass es wirklich Leute sind, die nah dran sind an den Fällen und dass nicht nur wir nacherzählen.
0: Sie haben das gerade ja schon selbst gesagt, dass es auch ein enormer Rechercheaufwand ist. Wie viel Arbeit steckt denn da so in einer Folge und wie viele Kolleginnen und Kollegen sind daran so beteiligt?
1: Wahrscheinlich viel weniger, als man gemeinhin denkt. Wir machen das alles in Eigenregie und ähm, wir haben uns zu Beginn, bevor wir gestartet sind, auch die Devise selbst gegeben, wir probieren das jetzt mal aus und versuchen so viel wie möglich selbst zu machen mit einem möglichst geringen Aufwand. Das sagt sich immer schön, aber de facto ist es so, dass gerade für die Recherche enorm viel Zeit nötig ist. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich auch so jemand bin, der sich dann wahnsinnig tief eingräbt in ein Thema und ähm, dann auch gerne mal eine Nachtschicht einlegt für so ein Skript, für eine Podcast-Folge. Für eine Folge können bei mir mindestens zwei Arbeitstage draufgehen, die sich dann manchmal tatsächlich in die Nacht verlagern. Und der Andreas Deik, mein Kollege, also wir sind die beiden, die das vorrangig betreuen, das ganze Projekt, der ist dann für die technische Umsetzung, ähm, für den Schnitt und so weiter zuständig, das kostet natürlich auch noch mal jede Menge Zeit im Nachhinein plus die Aufnahme selbst und die Organisation der Kollegen. Wer möchte gerne dazu mit uns sprechen, wie bereiten wir uns vor? Wir haben auch festgestellt, dass das Vorgespräch direkt vor der eigentlichen Aufnahme extrem wichtig ist und großen Einfluss auf die Qualität der Episode dann hat. Also es ist viel Arbeit. <lacht>
0: Zehn Folgen sind dann jetzt in der ersten Staffel entstanden. Vielleicht können Sie nochmal sagen, mit welchen Verbrechen Sie sich da beispielsweise beschäftigen und warum Sie auch diese Fälle dann ausgewählt haben.
1: Also in der Vorrecherche, ich hatte ja die Idee zu diesem Podcast und habe dann mal im Haus rumgehört, was die Kollegen so davon halten und die Kolleginnen. Das ist extrem auf offene Ohren gestoßen. Jeder hatte mindestens drei Ideen, was für Fälle man machen könnte. Also unsere Liste ist sehr lang, wir können noch einige Staffeln machen. Dann haben wir geguckt, wen haben wir denn, der etwas dazu erzählen kann. Also wir haben so ein paar herausragende Fälle, wie zum Beispiel den Fall Trudel-Ulmen, den werden wir noch behandeln. Oder den Fall Jens Bleck, das sind Fälle, da ist unser Chefreporter Wolfgang Käse natürlich prädestiniert dazu, was zu sagen, der sich sehr, sehr extrem immer eingräbt in die Recherche, sehr nah dran ist an den Leuten und an den Fällen. Und der natürlich da der perfekte Ansprechpartner für uns ist. Von den Fällen gedacht Zum Beispiel die JVA Siegburg, das ist natürlich, also der Foltermord in der JVA Siegburg ist ein Fall, an dem wir hier nicht vorbeikommen und auch da haben wir mit dem Jörg Mannhold, dem heutigen Regionalressortleiter, jemanden, der da auch nah dran war, das hautnah mitbekommen hat und deshalb uns viel dazu erzählen konnte. Also wir suchen uns erstmal die Fälle und gucken dann, mit mit wem können wir darüber sprechen. Oder der umgekehrte Fall ist, ein Kollege oder eine Kollegin kommt auf und zu und sagt: Hier, wollt ihr nicht mal was dazu machen? Dazu kann ich euch gerne was erzählen. Oder ich weiß jemand, der euch dazu was erzählen kann. Und dann gehe ich eben hin und ähm, recherchiere und erstelle ein Skript. Und dann bereiten wir uns darauf vor.
0: Jetzt wollen wir natürlich auch mal reinhören in den Podcast. Ähm, wir hören mal rein in die Folge, die sich eben mit dem Foltermord in der JVA Siegburg von 2006 beschäftigt. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was ist damals passiert.
1: Beim Foltermord von Siegburg haben drei Gefangene, ju- jugendliche Gefangene, einen Mitgefangenen in der Zelle über Stunden, mehr als zwölf Stunden lang gefoltert und schließlich getötet. Und das hatte weitreichende Folgen auch für den, das ganze Vollzugswesen ähm, in ganz Deutschland. Und ähm, ja, wir haben, wir kamen natürlich da nicht drum herum, auch über diese wirklich grässliche Tat an sich zu sprechen im Podcast. Dann hören wir mal rein. Also, sie wollen seinen Suizid vortäuschen, was ihnen ja dann zunächst auch gelingt. Und die Entscheidung dafür, die fällt beim Sportschau gucken, berichten die dann nachher vor Gericht, die Täter. Der Herrmann, der sei ja schon ziemlich verbeult gewesen und sie hätten da eine Pro- und Kontraliste angefertigt, was spricht für seinen Tod und was dagegen. Also, das ist so ekelhaft und perfide, das kann man sich kaum vorstellen. Und, Ganz besonders grausam finde ich, dass die sechs Versuche brauchen, bis der letztlich tot ist. Also erstmal schnüren die Kabel aneinander und versuchen ihn damit zu erhängen oder aufzuhängen. Das misslingt dann viermal. Dann machen sie das mit Bettlaken. Das geht dann ein fünftes Mal schief. Dann darf er noch eine Zigarette rauchen und soll von seinen Nahtoderfahrungen erzählen. Und beim sechsten Mal ist er dann sozusagen erlöst, kann man vielleicht fast schon sagen, und ist ähm, tot. Vorher haben sie ihm noch aus der Bibel vorgelesen, weil man das ja so macht, wenn einer stirbt. Also
0: was, was mich an der Schilderung auch besonders frappiert eigentlich ist, man merkt, die sind hemmungslos, ja. die sind primitiv, äh, die haben auch keine große Bildung,
1: mhm, aber, aber dass
0: sie tatsächlich hingehen und eine Liste machen, ja. diese Pro- und Kontraliste, also Ich finde, da da muss man erst mal drauf kommen. Ja, das das sind drastische Schilderungen, die wir da da hören. Ähm, Da würde mich mal interessieren, wie schaffen Sie denn diesen Spagat zwischen einem, ich sage mal in Anführungszeichen, lockeren Gespräch und der eben auch gebotenen Ernsthaftigkeit, wenn man da von solchen Dingen erzählen
1: muss? Das ist nicht einfach. Wir kommen manchmal nicht darum herum, habe ich eben schon gesagt, auch auf Details einzugehen. Wir ähm, arbeiten da teilweise mit Triggerwarnungen, dass es jetzt um sexuelle Gewalt oder sexuelle Gewalt an Kindern etc. geht. Ich selbst muss sagen, dass es mir sehr schwer fällt, darüber zu sprechen. Da bin ich dann sehr auf mein Skript fokussiert und versuche das mehr oder weniger einfach runterzuerzählen. Klingt jetzt blöd. Gerade bei diesem Fall war es schwierig. Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Da ist nämlich uns die Aufnahme schiefgegangen und ich musste diese komplette Tat dann ein zweites Mal schildern. Das ist, ähm, das ist sehr anstrengend. Danach ist man auch nach so einer Aufnahme ähm, ziemlich kaputt. Ich glaube, dass es in manchen Fällen trotzdem wichtig ist, das auch so deutlich zu schildern, wobei es uns sehr wichtig ist. Und ich glaube, das gelingt uns auch, da nicht blutrünstig zu sein und nicht eben diese reine Schaulust und Neugier zu befriedigen, sondern einfach das einordnen zu können durch die Schilderung. Aber es geht eben leider nun mal manchmal nicht anders, weil manche Taten grausam sind und gerade dieser Foltermord ist ein Beispiel dafür. Was die Unterhaltungsebene angeht oder auch die Ernsthaftigkeit, da haben wir teilweise Kritik bekommen für manche Folge, dass äh, zum Beispiel ein Kollege öfter gelacht hat. Dazu kann man wirklich sagen, das hört man auch in anderen True Crime Podcasts, das ist ein typisches Phänomen, was manche Leute haben, dass man dieses Comic Relief nutzt, um so ein bisschen dieser, diesem Verbrechen vielleicht in dem Moment zu entfliehen und der Schilderung, dass man dann einfach reflexhaft lacht, das ist aber überhaupt nicht despektierlich und auch nicht in irgendeiner Art und Weise anstößig. Das ist einfach nur eine menschliche Reaktion. Kann aber natürlich so rüberkommen teilweise.
0: Sie ähm, beschäftigen sich ja natürlich in diesem in in Podcast auch nicht nur mit den, mit den ähm, Tätern, sondern auch mit den Opfern. Und darum geht es jetzt im zweiten Beispiel, was Sie mitgebracht haben, nämlich um eine Überlebende aus dem in, Geiseldrama in Gladbeck. Ähm, vielleicht können Sie auch noch was zu dem Fall sagen und was wir jetzt da nochmal hören
1: genau also es ging um die das Geiseldrama von Gladbeck das ja in Gladbeck anfing aber sich durch die komplett ja durch einen großen Teil des der Bundesrepublik zog teilweise in die Niederlande weil die Geiselnehmer mit ihren Geiseln eben die ganze Zeit durch die Gegend gefahren sind. Das war ein mobiler Tatort. So haben da der Uli es glaube ich, genannt. Und es endete das Ganze dann eben hier bei uns um die Ecke in äh, Bad Honef auf der Autobahn. Da wurde eine Geisel erschossen. Die äh, Silke Bischof und deren Freundin Ines, die saß neben der im Auto und hat das Ganze mitbekommen und hat sich rechtzeitig aus dem Auto geworfen und dass diese Geiselnahme, dieses Drama dann überlebt. Und ja... Da geht es, ging es uns vor allem darum, auch zu zeigen, dass es die Opfer sind natürlich nicht nur diejenigen, die da sterben an diesem Tag, leider die drei, sondern das sind ähm, auch Angehörige und weitere Beteiligte, deren ganzen, ganzes Leben sich an diesen, durch dieses Verbrechen ändert und geändert hat.
0: Genau und das wollen wir jetzt mal kurz uns nochmal anhören, was Uli Weidenbach, der Dokumentarfilmer und Experte da auch über das Opfer so in Erfahrung gebracht hat.
2: Ja, man muss kein Sozialpsychologe sein, um nachempfinden zu können, dass äh, auch für die Überlebende Ines äh, dieses Ereignis traumatisch war und sie bis heute begleitet und sie immer noch Opfer ist und sich auch als Opfer fühlt. Äh, man muss äh, man muss nochmal rekapitulieren. Sie saß im Prinzip ähm, in der Sitzreihe vor Emanuele und Tatjana, als Emanuele erschossen wurde. Sie hat den Emanuele vor sich oder vor ihren Füßen gesehen. Sie ist aus dem Auto gesprungen während des Zugriffs äh, auf der Autobahn, ähm, als ihre Freundin Silke ihr zurief, äh, spring raus, spring raus und Silke hat es nicht überlebt. Da wissen wir und äh, konnte mich davon auch überzeugen, dass das durchaus nachhaltige Folgen hat und äh, auch die Tatsache, dass Dieter Degowski, nun wieder auf freiem Fuß ist. Ähm, als ich meinen Film machte, saß Degowski noch im Gefängnis und im Interview hat Ines mir gesagt, äh, heute noch hätte sie Angst davor, vor dem Tag, dass Dieter Degowski auf freien Fuß kommt. Ähm, insofern brauchen wir nicht viel Vorstellungskraft äh, zu, zu spüren, zu empfinden, welche Auswirkungen auch dieses äh, Geiseldrama oder die drei Tage von Gladbeck auf Ines hatten und haben. Also wirklich
0: ähm, auch bewegende Schicksale, die da im, im Podcast zur Sprache kommen. Ähm, mir ist beim Hören der Folgen noch was anderes ähm, aufgefallen, vielleicht auch mal eine ganz andere Sache und zwar ähm, gerade dann, wenn eben die Kolleginnen und Kollegen vom Generalanzeiger, also die Reporter auch Gesprächspartner sind, da habe ich kurz gedacht, dass es manchmal nicht nur ein Podcast über Verbrechen ist, sondern eben auch über das Recherchieren an sich, also die die, die, die journalistische Arbeit. Äh, würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jeder so hören will. Das ist ähm, zumindest haben wir dazu tatsächlich bisher noch kein negatives Feedback bekommen. Da haben wir vorher viel drüber gesprochen, wie viel Raum diese Recherche bei uns, also die Recherchearbeit ähm, der der Reporterinnen und Reporter da einnehmen soll. Weil für uns ist das natürlich hochinteressant. Für uns ist das unser Job. Das ist unser Ja, auch so ein bisschen unser Lebenselixier. Aber ist das wirklich für die Außenentstehenden ähm, wichtig? Ich glaube, wir müssen uns schon immer darauf besinnen, den Kriminalfall in den Vordergrund zu stellen. Aber wir haben tatsächlich auch viele positive Feedbacks bekommen zu der Recherchearbeit. Also das kommt anscheinend dann doch an. Ich finde das sehr spannend. Ich finde, ähm, das ist auch etwas, was man einfach nicht in einem Zeitungsartikel leisten kann und was man als normaler Nachrichtenkonsument auch einfach normalerweise nicht bekommt und das ähm, wollten wir ganz gerne liefern, deshalb war es uns auch so wichtig, dass wir immer Ausschnitte aus unserer Zeitung, die lassen wir ja von dem Daniel Daling, das ist ein professioneller Sprecher im Gegensatz zu uns, einsprechen, die werden dann immer dem Podcast vorgeschaltet und teilweise dazwischen geschaltet. Das ist uns eben wichtig auch zu zeigen, wir sind nach wie vor eine Lokalzeitung hier.
0: Das ist ja auch in dem also passt ja auch gut in die Zeit, in der viele vielleicht nicht mehr viel nicht mehr so bewusst ist, was eigentlich jetzt gute journalistische Arbeit auch unterscheidet von ähm, ja irgendwelchen Meldung im Netz. Also von daher finde ich mhm. das auch irgendwie sehr aktuell, auf jeden Fall.
1: Ja, glaube ich auch. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ja gerade die, die zweite Staffel auch äh, gestartet. Jetzt das ist der, der Fall in Gladbeck war die erste Folge, die erschienen ist. Ähm, ich vermute mal, dass angesichts dieser Fortsetzung das auch ganz gut ankommt bei den Hörerinnen und Hörern. Habe ich da recht?
1: Ja, glücklicherweise haben sie da recht. Also ähm, wir machen das jetzt nicht einfach weiter, weil wir einfach so viel Lust drauf haben und so viel Zeit übrig. <lacht> zu unserem großen Glück und auch ein bisschen zu unserem Erstaunen kommt das wirklich sehr gut an. Wir haben, ähm, als wir gestartet sind, sehr kleine Ziele gehabt. Das muss man sagen, weil wir das überhaupt nicht einschätzen konnten, wie das jetzt hier in der Region angenommen wird. Ob das überhaupt irgendwen interessiert, wenn der Generalanzeiger Bonn einen Podcast macht und dazu noch einen Verbrechenspodcast. Da wurden wir glücklicherweise überrascht über die ähm, wirklich große und großartige Resonanz. Wir hatten also, ich kann nicht zu konkreten Zahlen sagen, aber so viel kann ich sagen, wir hatten das sehr bescheidene Ziel von 1000 Downloads pro Folge, da haben wir gedacht, ach Mensch, dann sind wir schon, dann sind wir schon gut und das haben wir tatsächlich um ein viel viel vielfaches übertroffen, Gott sei Dank. Da freuen wir uns total drüber und ich freue mich sehr, dass ich meine ähm, in der Pilotfolge angekündigte Staffel 2 dann auch wirklich umsetzen darf, ja. <lacht>
0: Ja, weil jetzt jetzt, ist sie, jetzt läuft sie an und ähm, können Sie uns da noch einen kleinen Vorgeschmack geben? Was, was, worauf können wir uns da freuen? Auf welche Fälle?
1: Ja, was kann ich da schon mal sagen? Also wir haben es diesmal nicht so gemacht, dass wir alles im Vorhinein aufgenommen haben. Aber ein bisschen was haben wir aufgenommen, damit wir einfach etwas zeitlichen Puffer auch haben, weil man bei uns ja auch nie weiß, was kommt jetzt morgen oder was kommt äh, am Nachmittag, ob wir da jetzt wirklich noch Zeit haben, Podcast dazwischen aufzunehmen. Wir beschäftigen uns mit der Colonia Dignidad der Sekte in Südamerika, die allerdings ihren Ausgangspunkt auch mal wieder hier um die Ecke hatte, nämlich bei Siegburg. Da sprechen wir auch mit dem Wolfgang Käst drüber, der da sehr tief in dem Thema drin ist. Wir hoffen, dass wir den Fall Trudel-Ulmen behandeln können. Wir sprechen, und das ist, klingt jetzt vielleicht erstmal etwas abseitig, aber wir finden ja immer irgendwo einen Bonn-Bezug. Wir sprechen über den Fall Jens Söhring, der ist ja vergangenes Jahr, nee, Anfang dieses Jahres entlassen worden aus der jahrzehntelangen Haft in den USA. Und Jens Söring, der ähm, verurteilt wurde für den Doppelmord an den Eltern seiner Freundin in den 80er Jahren in den USA, lebte in seiner Kindheit in Bonn und hat Bonner Anwälte. Und ein Staatsanwalt aus Bonn ist damals auch nach London gefahren, als es um seine Auslieferung oder Nichtauslieferung in die USA ging. Also wir gucken immer, dass wir spannende Fälle finden, die Berührungspunkte zu Bonn haben. Und, oder natürlich zum Rhein-Sieg-Kreis. Das ist ja, Bonn ist ja umschlossen vom Rhein-Sieg-Kreis. Das ist unser, unser Gebiet. Und einen ganz klassischen Fall, typischen Kriminalfall, der wirklich auch hier spielt oder spielte, ist der Mord ohne Leiche in Eitorf. Das ist auch sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, dann da kommt ja einiges auf uns zu. Dann, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg damit, weiterhin mit Akte Rheinland und bedanke mich vielmals für das Gespräch, dass Sie heute dabei waren, Frau Bekes.
1: Ja, danke schön. Ihnen auch vielen Dank.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig neugierig machen auf Akte Rheinland. Den Link zum Podcast finden Sie auf jeden Fall in den Shownotes, wie immer. Außerdem möchte ich Ihnen auch noch einmal unsere letzte Folge ans Herz legen, in der der Medienforscher Klaus Meyer einen kritischen Blick auf die Corona-Berichterstattung warf. Und unter anderem erklärt, was lokale Medien dahingehend in den letzten Monaten besser gemacht haben als überregionale Häuser. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.